0: c'est ce qui traduit l'alignement qu'on veut donner à une organisation et c'est ce qui fait qu'on devient attractif que les gens ont envie de venir travailler chez nous alias entrepreneurial alias entrepreneur le podcast sur l'entrepreneuriat et le monde des affaires au Québec animé par Isabelle Meilleur
1: Ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom c'est Isabelle Meilleur, je suis la nouvelle DG d'Alias Entrepreneurs, qui est la ressource pour se dire les vraies affaires concernant l'univers de l'entrepreneuriat. Alias est aussi un OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. Je tiens donc à remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne, le Réseau Mentora, ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si notre mission vous inspire et que vous avez envie de nous aider à produire du contenu pour motiver puis éduquer les entrepreneurs québécois, n'hésitez pas à nous contacter à info.entrepreneur.com. Aujourd'hui, je suis chez Brio RH. J'ai la chance de m'entretenir avec Ginette Desforges. Donc, Ginette, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important, qui très pertinent. On joue souvent de marketing quand on est en affaires. On mmh. parle de marketing de produits, de marketing de nos services, comment on fait pour faire la promotion de qui on est. Mais on oublie souvent de parquet- parler de marketing RH. Ouais. Euh, donc, ça va être le sujet qu'on va aborder ensemble, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on puisse
0: savoir euh, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, Ginette? Ah, Jeanette? ah. <rire> Une petite recherche! <rire> euh, ben, on se connaît déjà aussi un peu à la base. Donc, euh, comme tu sais, ben moi, euh, je suis entrepreneur, euh, mm-hmm. mais je n'ai pas été entrepreneur toute ma vie. C'est une quête, en fait. Euh, puis même, j'ai été entrepreneur sur le tort euh, puis il y a plusieurs raisons à ça pis c'est correct, mais ça fait juste démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur. Parce que moi, je suis devenue entrepreneur plus à l'âge de 40 ans. Ma vie avant, euh, ça a été une vie qui a été dans le monde euh, du marketing et communication, qui s'est bifurquée vraiment vers les ressources humaines parce que j'ai été consultante, euh, consultante en santé sécurité au travail aussi pendant quelques années. C'est ça vraiment qui m'a donné de un, la vibe de l'entrepreneuriat parce que j'étais avec, euh, je travaillais pour une équipe d'entrepreneurs que je trouvais euh, très stimulant. Okay. Euh, j'aimais la vibe qui dégageait aussi, puis c'est ce qui m'a, qui a teinté un peu peut-être mes aspirations qui ont suivi. Puis après ça, quand je suis déménagée de Montréal, euh, dans la région de romain j'ai travaillé pour une entreprise en ressources humaines. Donc j'étais quelques années ressources humaines, mais davantage le volet euh, recrutement. Mais euh, mes aspirations étaient… Euh, était plus grande dans le sens que je souhaitais développer vraiment euh, mon expertise, travailler avec, euh, travailler avec les entrepreneurs. Euh, tu sais, moi je suis issue du, autant du marketing que des ressources humaines, fait que pour moi, je savais que c'était un maillage que je voulais mettre de l'avant et utiliser aussi. Mais tu sais, on ne parlait pas des ressources humaines à l'époque comme on parle des ressources humaines maintenant. Puis, à un moment donné, est venue une opportunité où on a décidé de partir en affaires avec mes associés. Euh, ça a été toute une expérience pour ceux qui sont entrepreneurs, euh, le savent, mais en même temps, T'sais, je parlais même avec mes enfants qui ont faisait un recul puis ils me disaient hey, « on est tellement fiers de ce que tu as accompli avec tes associés parce qu'on le sait que ça n'a pas été facile. » J'en ai eu des discussions avec mes enfants qui disaient « Ok, maintenant, ce qu'on priorise, c'est les études et le sport. Ben, demandez-nous plus rien parce que <rire> tout était à investir. » Pas juste financier, mais en temps, en énergie et évidemment l'aspect financier pour l'organisation. Fait que c'est là qu'on a parti en 2008 Brio RH. Puis la surprise qui s'en est suivie, c'est qu'en 2011, on s'est fait approcher pour acheter un programme d'aide aux employés. Ce n'était pas prévu dans notre plan stratégique, mais tu sais, c'est important le plan stratégique, mais il ne faut pas juste se fier à un plan stratégique parce que sinon, ben, euh, euh, puis là, je veux faire attention, je ne veux pas que les gens pensent qu'il ne faut pas définir un plan, mais c'est-à-dire qu'il faut se laisser, il faut, faut laisser place à l'ouverture aussi, puis, il faut regarder les opportunités qui passent devant nous parce que ces opportunités-là nous permettent de, de croire. Il faut que ça soit des opportunités, des opportunités qui soient sensibles, c'est-à-dire qui soient en lien avec ce qu'on fait parce que je ne crois pas à rajouter plusieurs types de à une offre de service. Là. Dans le sens qu'il faut, faut que ça soit conséquent, il faut que ça. ça, ça Vibre en fonction de ce qu'on a envie de développer puis la posture qu'on veut occuper. Mais dans ce cas-ci, un programme d'aide aux employés, on trouvait que c'était pertinent déjà en 2011. Imagine aujourd'hui, à l'aube de 2024, comment c'est pertinent. Alors, tu sais, notre offre de service, c'est vraiment défini comme entrepreneur, mais aussi auprès des individus et des organisations comme étant des, 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 des RH. Donc des consultants, des, des spécialistes au niveau du recrutement, des consultants en santé euh, organisationnelle, mais des préventionnistes en santé psychologique aussi. Puis on en parle. Tu as lu probablement les mêmes rapports statistiques que moi où il y a beaucoup d'enjeux. Euh, et puis, puis sans les rapports statistiques, on le vit ici au programme d'aide aux employés. Il y a beaucoup d'enjeux euh, auprès des employés et des gestionnaires aussi au niveau de la santé psychologique, la détresse. Donc, c'est un peu le parcours euh, avec des courbes qu'on, qui n'étaient pas attendues nécessairement, mais en même temps qui fait la force de notre organisation. Puis, au fil du temps, bien, l'équipe s'est formée, s'est forgée, adhérée qu'on a rendu responsable, tu sais, le, le principe de imputer, imputable. Mm. Ben nous, on y croit beaucoup. Donc euh, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à m'asseoir avec toi, puis parler de la marque, de la marque employeur, du marketing oui. RH et de l'importance d'inculquer ça et d'imprégner ça dans les entreprises finalement.
1: Là. Effectivement. Mm. Puis S'il donner une définition pour toi. C'est quoi le marketing RH dans sa globalité? Si on y va plus
0: macro un petit peu. Oui. C'est, c'est large. Hein? C'est large. Puis ça dépend de chaque organisation. Puis ça, dé- ça dépend aussi de chaque, euh, de chaque vision organisationnelle. Mais le marketing RH, ce que ce, ne c'est, ce, que ce n'est pas, on s'entend? Oui. Tu as bien compris ce que je voulais dire? c'est très c'était? clair. <rire> ce n'est pas qu'une image. OK. Le marketing RH, c'est ce qu'on veut véhiculer. Donc, ça part de notre vision, pas seulement de notre vision, mais parce que des fois, on peut avoir une vision de notre organisation, mais est-ce, que, euh, est-ce qu'on voit ça avec les bonnes lunettes? Est-ce que les gens qui vivent, puis là, on parle d'entreprise qui est déjà, mettons, euh, euh, en fonction, qui opère déjà. Donc, est-ce que les employés qui, et les collaborateurs, est-ce qu'ils vivent la même vision qu'on a de l'organisation? fait que ça, c'est important. C'est pas seulement en fonction de la vision du gestionnaire. Fait La marque, le marketing RH, c'est qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre, comment on veut le faire véhiculer, donc c'est le modèle de gestion. C'est beaucoup en lien avec les valeurs, le modèle, le style de gestion, les pratiques de gestion. Et il faut que ça soit cohérent entre ce qu'on veut être, parce que des fois c'est facile de définir ce qu'on veut être, mais comment on l'applique aussi. Puis une fois qu'on a défini ce modèle-là, puis qu'évidemment, là, on, on résume, là, c'est beaucoup plus que ça. Après ça, on peut associer ça à une image, un peu comme une image de marque, euh, un axe de communication. T'sais, pour nous, l'axe de communication, c'est pour une équipe en santé performante et humaine. Pour nous, ça avait tout son sens, mais ce n'est pas tout d'avoir un axe de communication. Il faut être capable d'y adhérer. Il faut s'assurer que ça réponde à la vision de toute l'équipe et des collaborateurs à qui travaillent avec nous aussi, là, -hmm. qui ont cette vision-là externe. Puis on n'a pas besoin d'être une grande organisation pour définir ça. Mais c'est ce qui traduit l'enlèvement qu'on veut donner à une organisation. Et c'est ce qui fait qu'on devient attractif, que les gens ont envie de venir travailler chez nous. Puis tu sais, je vais même un peu plus loin parce qu'on est en train de préparer notre AGA de demain. Puis tu sais, autant qu'il y a un sondage qui a été fait récemment, euh, par euh, les G je crois, oui, puis euh, à la demande des CRHA et qui disait que, évidemment, euh, l'élément numéro un demeure encore euh, le salaire. C'est un fait, surtout dans un contexte économique comme maintenant, ça, puis avec une pénurie de main d'œuvre, ça n'a jamais été aussi présent. Mais au-delà de ça, ce qui démontre aussi, c'est que 71 des individus veulent avoir un milieu de vie aussi. C'est bien de dire, si tu viens travailler chez nous, voici ce que je vais t'offrir financièrement. Mais il faut être capable de dire ce que je vais être en mesure de te faire vivre aussi comme milieu de vie. Et là, là je ne suis pas dans le crémage à gâteau. Là. <rire> je parle pas de la table de poule. Pis de... On n'est pas dans le bonheur. La pizza, le baby food. Non, on est pris, c'est euh... pas. Chaque, chaque, chaque individu est responsable de son bonheur au travail. Mm-hmm mais comment on peut faire en sorte d'être bien dans son environnement de travail, puis d'être bien c'est le climat, mais comment on est en mesure d'investir dans l'individu, dans le développement de ses compétences aussi. Hey, c'est une grosse réponse pour une petite question, mais c'est parce qu'il y a tellement d'avenues qui peuvent, qui peuvent être prises aussi.
1: Là. Non, effectivement. Fait, ce que j'entends, c'est que le marketing, c'est plusieurs sphères, mais ça part un peu de la culture, un peu ce qu'on veut mettre à, à l'intérieur de notre, de notre entreprise. C'est une réflexion qui peut être possible, autant quand on est en démarrage ou quand on est une plus petite entreprise ou un solo preneur, en fait. Absolument! Euh, euh, autant qu'on est une grande entreprise, ce que j'aime bien que tu dises, c'est que c'est, c'est bien de se poser la question comme gestionnaire d'une plus ouais. grande entreprise ou avec déjà des employés. Mais d'aller sonder ces employés-là, d'aller sonder ouais. les partenaires d'affaires, comment on peut, nous perçoivent. Parce qu'on ouais. on s'en veut offrir le meilleur service au monde, mais que nos partenaires n'aiment ouais,
0: pas... Euh, tu tu c'est une perception des fois qu'on mmh. a. Pis ce qu'on veut véhiculer, des fois, ben, on le fait pas de la bonne façon. On, je me souviens d'avoir... Euh, on avait coaché un individu pour, en tout cas, je ne peux pas nommer le poste, mais on avait coaché un individu pour euh, euh, la préparation à un poste important. Puis, il disait « Moi, je suis vraiment pas un gars d'équipe. » fait que c'est sûr que le langage non-verbal des <rire> mm. gens, il ne coïncidait pas avec ce qu'il voulait. T'as beau vouloir le vendre, mais si le reste ne coïncide pas, si tes actions ne coïncident pas avec ce que tu veux véhiculer, ça ne t'en sera pas non plus. là. Mm. Puis, tu as raison, le solo entrepreneur, je, 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 il y a quelques semaines, je, je faisais du mentorat avec une jeune qui… Qui, qui part, euh, qui est en train de partir son entreprise hein, dans le domaine là, du chocolat et tout ça. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'elle elle se préoccupait déjà, elle disait oh, « je le sais, là, tu vas trouver ça drôle, là, j'ai pas d'employé encore, <rire> mais là, je veux juste bien, je, je prévois embaucher quelqu'un, mais je veux bien faire les choses. » Donc déjà, de bien, d'avoir cette idéologie-là de pouvoir bien faire les choses, pas embaucher que pour embaucher par sa presse, mmh. de bien définir quelles sont les compétences que tu as besoin. Déjà, c'est de miser sur le bien-être aussi des individus et son propre soutien, son propre bien-être comme gestionnaire parce que si tu identifies bien tes besoins, si tu identifies bien les compétences, puis on parle des comp- pas seulement des compétences techniques, mais toutes les compétences liées au savoir-être au savoir-faire. Mmh. Euh, ben à ce moment-là, on peut accompagner l'individu qui n'a pas toute la liste de compétences souhaitées, On peut l'accompagner dans un plan de développement de compétences. Mais déjà, c'est de se soucier que l'individu va être sur le bon X. Puis toi, ça va répondre à des besoins organisationnels. C'est déjà investir. Dans ta pratique de gestion, dans ton modèle de gestion, ça fait partie ça aussi du marketing. À
1: l'âge. Effectivement, parce qu'il y a quelqu'un qui va quitter son emploi, venir travailler pour, pour, pour toi. Donc, il euh, faut s'assurer que cette personne puisse s'épanouir, qu'on a des besoins qui ont été bien ciblés, que ça correspond aussi au profil de la personne ou qu'elle soit complémentaire aussi avec qui on est comme nouveau gestionnaire ou ouais. nouvel gestionnaire, effectivement. C'est une responsabilité, mmh.
0: Mmh. absolument.
1: Puis même cette solopreneur-là, en fait, une fois qu'elle a analysé ses besoins, la base, qu'elle a, ce qu'elle a besoin, en fait, ben, c'est aussi une réflexion qu'elle peut avoir sur ce qu'elle veut véhiculer comme milieu de travail donc de se positionner aussi. Je pense que c'est intéressant d'avoir en amont euh, la réflexion sur la mission, la vision, ouais. les valeurs, qu'est-ce qu'on veut avoir dans
0: notre entreprise, parce que ouais. la rémunération est importante, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut il y faire. Il y a beaucoup d'autres choses, de la culture, puis, c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu détiens toutes les compétences pour développer ça aussi, mm. dans le sens que c'est important d'aller bien s'entourer parce que souvent, comme entrepreneur, ben, ce sont des profils de gens qui, d'individus qui n'ont qui, qui pas peur de foncer, euh, qui sont créatifs, qui sont visionnaires, mais après ça, de mettre en application tout cet aspect-là qui est euh, humain, puis je ne suis pas en train de dire que les entrepreneurs sont pas humains, c'est pas ça du tout, mais c'est parce qu'on a toutes des habiletés qui, qui, euh, qui diffèrent d'un individu à un autre, mais c'est important de, de reconnaître ça et de s'entourer pour réfléchir à ça aussi. Mais ça fait partie des enseignements qui doivent être pris, peu importe la grosseur d'entreprise. Et je te dirais que quand tu démarres et tu es un solopreneur, par exemple, c'est le temps de le faire. Imagine là, les entreprises qui sont en opération depuis 15, 20, 30 ans. Le monde du travail est en changement actuellement. Ça fait longtemps qu'on parle de la marque employeur, ça fait longtemps qu'on parle de marketing RH, comme ça fait longtemps qu'on parle qu'il va y avoir une pénurie de main d'œuvre Sauf que là, la situation fait en sorte que cette pénurie-là, elle est exacerbée par ce qu'on a, dé- ce qu'on a vécu il y a quelques années, qu'on ne veut plus entendre parler, mais, mais pas, là. qu'on n'emmera pas, mais qui est réel quand même, parce qu'on voit les répercussions au niveau de la santé psychologique, mais aussi c'est exacerbé par le modèle de travail, du mo- le monde du travail qui est en changement actuellement. Puis, il faut gérer à du temps... Ah, on a parlé. Ouais, J'adore tellement cette phrase-là. C'est ça. Écoutez-la bien, là. <rire> il faut gérer à l'ère du temps. Pas à l'ère de l'époque. Tu sais, il y a beaucoup de gestionnaires qui nous disent Oui, mais j'ai toujours fait ça de même. Hmm. C'était parfait à l'époque, mais on n'est plus à cette époque-là. Ce n'est pas nécessairement de vouloir tout donner aux nouvelles générations. Chaque génération amène son lot de changement. Chaque génération amène son lot d'adaptation. Mais chaque. Génération amène son lot positif de façon de faire aussi. Fait qu'il faut juste arrimer tout ça ensemble. Fait que l'entreprise qui démarre, bien, part d'un pas d'avance parce qu'en ayant tout ça en tête, mais est capable déjà de traduire un peu sa marque, la façon dont elle veut orienter son son organisation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas besoin de se mettre à jour parce que ce n'est pas parce qu'on définit un axe pour la marque employeur ou, ou qu'on veut définir nos actions en lien avec le marketing RH pour les faire vivre, parce que ce n'est pas juste les tablettés, mais il faut les faire vivre. Mais c'est quelque chose qui doit être évolutif en fonction du marché. Mm. Si, on veut, si on veut être performant, si on veut être attrayant, si on veut être capable de mobiliser aussi nos équipes. Là. J'aime ça, il faut le faire vivre. Je pense que ça, c'est important
1: aussi parce que... On le sent beaucoup avec la pénurie de main-d'œuvre. Bon, le marketing RH, la marque employeur, c'est comme les sujets tendance en ce moment. Euh, on, c'est, c'est une guerre un peu de qui va offrir bon, les, les, les meilleurs avantages, pas juste salariaux, mais aussi euh, au niveau de, du contexte de, du travail, au niveau de, de, d'autres avantages de la rémunération globale. Ouais. Euh, mais de le faire vivre, je pense que ça aussi, il ne faut pas passer à côté. C'est n'est pas juste de le dire ou de faire plein de, tent, de tentatives marketing sur les réseaux sociaux voire, pour faire briller son ouais. entreprise. Là. C'est ça.
0: Puis ce qui est important, c'est que. Euh, puis euh, avec mon équipe, il rit un peu de moi, mais c'est pas grave, j'assume parfaitement. Je suis toujours en train de répéter la même chose. Ce à quoi l'individu va contribuer. Quand je parle mm. aux clients, puis on parle, euh, mettons, de recrutement, euh, euh, je comprends que vous avez besoin de recruter, mais alors on prend quelqu'un qui va être ailleurs, vous allez lui faire vivre une autre expérience chez vous. À quoi cette personne-là va contribuer? Mm. C'est pas facile à déterminer parce que je sais pas, moi. Tu es un bureau euh, d'ingénierie. Euh, d'ingénierie. Ben, tu peux te dire, bon, on est tous comme les autres bureaux d'ingénieurs. Ben non. C'est quoi ta mission? C'est quoi tes orientations? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce, quels sont les éléments dissectifs sur lesquels, les, les projets sur lesquels vous travaillez? Mm. Puis, ce qu'on veut entendre beaucoup, puis ce que les gens veulent, c'est quelles sont les valeurs sociales, environnementales, humaines aussi, mm. associées à ça. Puis, pas parce que... Euh, tu il y en a qui me disent, des fois, à mon goût, j'ai l'impression qu'il faut juste rentrer en train de gérer les émotions. C'est pas ça. C'est, c'est de un, il faut que tu sois, de as un, une responsabilité d'avoir une ouverture. Puis on ne te demande pas d'être intervenant social. C'est pas ça non, du tout. Oui, là. Mais d'être à l'écoute, d'agir en prévention. Puis on est tous teintés d'un passé, puis d'un présent aussi. Fait que le rôle du gestionnaire, c'est d'accompagner les individus dans ce développement-là. Puis là, évidemment... Il faut appeler un chat, un chat, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des individus qui vont répondre à des compétences. Okay? Ça, c'est, c'est... Mais en investissant dans l'ensemble de ces facteurs volés-là, ça nous permet aussi de développer la performance individuelle, humaine et organisationnelle.
1: Excellent, merci. Donc, une fois qu'on on, on intègre nos premiers employés et tout ça, euh, comment l'accueil, l'intégration peut faire une différence?
0: C'est tellement une bonne question parce que... Euh, on répète toujours ça à nos clients aussi, puis euh, aux entreprises qu'on accompagne, parce que le processus de recrutement, c'est super important. Parce qu'on identifie euh, le profil, les compétences, euh, puis on détermine le besoin finalement, puis on fait le processus de recrutement. Mais le processus d'accueil et d'intégration est aussi important qu'à l'étape suivante. Ça, c'est vraiment dans la cour des entrepreneurs, parce que, si tu veux que quelqu'un soit performant, puis adhère à ta mission, à tes valeurs, aux orientations, ben, puis que tu sois capable d'être performant, ben, tu dois lui donner les angles que tu souhaites qu'elle, su- qu'elle suive. Souvent, les gens vont accueillir, intégrer. Et ça arrive des fois que même le poste de travail n'est pas prêt. Mm. Euh, ça peut arriver. Là, tu comprends qu'il y a des contextes qui ne sont, qui sont pas évidents, mais si tu es en mesure au moins de l'expliquer à la personne qui rentre, ce n'est pas l'idéal. Il euh, faut que tu sois en mesure aussi de, de, de savoir clairement quels sont les objectifs, euh, de déterminer qui la personne va rencontrer. Euh, est-ce qu'il va y avoir un parrain ou une marraine aussi? Idéalement, il faut qu'il y ait un parrain ou une marraine. Puis souvent, nous autres, ce qu'on va développer, c'est voici tes deux prochaines semaines, ton calendrier, à quoi il va ressembler. Parce que, on le sait très bien, c'est stressant, d'intégrer un nouveau poste. Puis même si on intègre, même des gens qui sont hyper autonomes, OK? C'est pas une question d'autonomie, c'est une question d'atteinte d'objectifs, c'est une question de faire vivre aussi le moment que l'individu entre. C'est une première expérience. S'il a fait un pitch de vente, tu voulais l'avoir, puis là, tu l'accueilles, puis tu l'intègres dans ton organisation, puis il ne se passe rien. C'est pas ça. C'est quoi l'arrimage, la, la dash et les, les bobines renouvelables? les bottines, sur les, ba- les babines. Non, c'est <rire> ça, exactement. Il faut que ça soit conséquent, il ne faut pas que ça mm. soit juste un pitch de vente. Puis ce pas juste ça, c'est que ça, c'est l'expérience pour l'individu. Mais toi, comme gestionnaire, tu vas être déçu aussi parce que la personne n'atteindra pas tes objectifs. Pis ça, c'est, on parle des premières semaines. Il faut qu'il y ait un calendrier, il faut que la personne sache où elle s'en va parce que toi, tu ne veux pas y faire perdre de temps. Mm. Puis toi, tu ne veux pas qu'elle perde de temps non, non plus, plus parce que ce n'est pas optimal pour personne non plus. Puis déjà que quand tu te sens pas sur ton X, tu te sens pas performant, ça joue aussi sur l'estime de l'individu aussi. Puis la façon de s'approprier son poste et le milieu mm. aussi. Fait que ça, c'est super important. Puis là, je suis pas en train de dire faire une grosse fête, un gros party, c'est pas C'est, c'est sûr qu'il faut être indulgent, il faut être accompagné, il faut accompagner parce qu'il faut créer un sentiment, un milieu de vie aussi. Mais il faut suivre l'individu. Comment ça va d'après un mois? Comment, comment ça va après trois mois? Est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction? Parce qu'on a tendance à faire des rencontres de corde de porte. Puis on présume que l'individu s'en va à droite, mais finalement, elle s'en va à gauche. Parce qu'elle présume que toi, tu, tu voulais qu'elle s'en aille à gauche. Fait que, c'est toute une question de présomption. fait, que La communication, elle est vraiment, vraiment super importante et ça fait partie, ça aussi, de l'expérience, donc du marketing RH, c'est donc fait. du marketing employeur. Fait que tu comprends qu'on est loin de l'image qu'on veut projeter sur les réseaux sociaux par une publicité ou par un logo ou par un axe de communication. Faisons-la vivre en premier puis après ça, sortons l'image qui est reliée à ça. Je
1: pense que quand on l'a fait vivre, après ça, bien, c'est les employés aussi qui portent le message. Parce que les gens échangent avec leur entourage, ils partagent les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, on, c'est ça. Je pense qu'on va le redire plusieurs fois. C'est pas juste ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on fait vivre. C'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir. puisque que j'ai aimé tantôt de ce que tu as dit, c'est de donner du sens aussi à ce que les gens font dans ouais. l'accueil, l'intégration. bon ben, C'est de bien expliquer, mais les gens doivent sentir effectivement qu'ils font une différence. bah ben oui. Euh, puis même si c'est quelqu'un qui… qui sont plus... attendus. Effectivement, c'est quelqu'un même si c'est quelqu'un qui fait des tâches plus journalières, de savoir que ça contribue à une grande cause aussi, ça fait vraiment une différence dans la motivation et la mobilisation de ces gens-là.
0: Fait que important. Puis, euh... puis tu sais, quand on, on s'était rencontré je t'avais dit c'est c'était important de répéter aussi. Mm. Parce qu'il y a tellement d'apprentissage qui doit être faite lorsque tu intègres un nouveau poste, et peu importe le poste. OK? Euh, c'est pas parce que l'individu n'est pas capable de, de, de capter l'information, mais tu je t'avais donné l'exemple du, de, 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 du coach qui avait demandé à des gestionnaires de comment plier un chandail. C'était bien ridicule, mais ça a pris trois heures à, à se faire répéter, répéter, répéter parce qu'il n'avait pas compris la première fois comment plier le chandail. c'est des gens qui sont intelligents, là, il a pas de limite là, mais non c'est mais t'as le facteur stress, mmh. tu veux faire bonne impression, puis là tu es bombardé d'informations, enfin, oui tu peux prendre des notes, je comprends, mais je veux dire t'es t'es, 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 t'es intègre une organisation donc tu es en mode d'apprentissage hmm. Puis si bon quelqu'un on, on
1: entend on fait la bonne pratique, on, on définit un peu nos valeurs, ce qu'on veut faire vivre aux gens de notre organisation, euh, ça va bien mais là moi je veux me démarquer un peu sur euh, les réseaux sociaux dans mon recrutement, ouais. ou dans mon attraction de main d'œuvre. Est-ce que tu aurais des conseils à, à donner ouais. à des gens qui veulent se démarquer Mes conseils là qui ont compris le message, qu'il faut le faire vivre puis c'est ouais. ce qu'il
0: faut qu'on soit Qu'est-ce que mmh. tes meilleurs conseils? Mais on a parlé de faut le faire vivre, mais il faut être structuré aussi. Parce que ce qu'on va vendre, faut que le faire vivre à l'interne. C'est le faire vivre par l'expérience, mais il faut le faire vivre en mettant des politiques, des structures, des orientations qui sont précises. Mmh. Okay? Parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur, sur ce que tu veux véhiculer, véhiculer comme euh, positionnement d'organisation. T'sais, parce que je te donne un exemple. Si, par exemple, tu n'as pas de structure de rémunération puis que, tu, oui, tu donnes des bonnes rémunérations, mais c'est de manière aléatoire, ben, même si tu fais vivre une belle culture à l'interne, tu comprends-tu mmh. qu'il va y avoir des chocs à un moment donné. Fait qu'une fois que ça, c'est compris, après ça, pour être capable de, de bien véhiculer ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on veut transmettre sur les réseaux sociaux par nos offres d'emploi, dans, par nos écrits aussi, c'est que se donner un axe aussi. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Puis le fameux ce à quoi l'individu, mmh. ce à quoi tu vas contribuer en venant travailler chez nous. Parce que, tu sais, si on parle, je sais pas moi, d'une offre d'emploi, bien, c'est super de mettre ta description de poste, c'est super de mettre ton salaire si tu au-dessus mmh. du marché. Mais sinon, ça fait pas partie de mes recommandations parce que c'est difficile à ce moment-là de, de se distinguer. Puis ce, à, quel est l'élément distinctif si tu vois toutes des commis comptables, tous des adjointes administratives. Comment tu vas faire, ou tous les journaliers, comment tu vas faire, toi, pour, 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 pour savoir, mettons que es la personne qui cherche un emploi, comment tu vas savoir à qui envoyer ton hum. CV? Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui transmet… Qu'est-ce qui de, nous démarque qui, qui, que des autres, autres? Ça, c'est ouais. une chose, ça, c'est dans le message. Hum. Mais après ça, il faut s'adresser aux bons individus aussi. Ça veut dire que par tes réseaux sociaux, il faut que, de un, ton image représente la cible, euh, il faut que le média que tu utilises représente la cible aussi, mmh. soit représenté par cette cible-là. C'est-à-dire que si tu veux rejoindre les jeunes... Ben, c'est peut-être plus TikTok, tu comprends-tu? Effectivement. Si tu veux rejoindre quelqu'un dans la cinquantaine, c'est peut-être plus LinkedIn, plus je ne suis pas en train de dire « je suis sur TikTok et Instagram », ok? <rire> Pour relativiser. Mais, mais c'est vrai comprends- que les jeunes
1: ne servent pas nécessairement des, 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 des médias sociaux de la même façon que les jeunes. Oui. c'est correct, chaque génération, chaque profil d'individu aussi. Euh, ben oui,
0: absolument. C'est... Fait que c'est important. C'est sûr que si tu t'adresses, « Ah, je ne sais pas, moi, elle est 20-55 ans, mais là, peut-être que c'est différentes stratégies de messages que tu devras mettre en ligne pour t'assurer de, d'atteindre ta cible, finalement. Mm. » Mais ça, c'est pour, pour ça qu'il y a plusieurs particularités. Fait que c'est important de... Il y a l'image, mais il faut vraiment choisir quelque chose qui représente ton organisation. Puis c'est le message que tu veux véhiculer, puis là, je vais le répéter encore, ce que tu vas contribuer. Mm. C'est important de... de de, de, de le mentionner parce que j'entends trop souvent quand je pose cette question-là, on est fin, on est beau. Ouais, mais au-delà de ça, tu sais, c'est quoi, en quoi tu t'investis La mission, ta mission. Plus large de, 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 du travail réseau de l'entreprise. Effectivement, oui, puis à ça. ce moment-là, tu vas chercher les individus qui vont adhérer hum. à ça aussi. C'est ça que tu veux dans le fond. Parce que si tu veux trouver des individus qui vont être performants dans ton organisation, il faut qu'ils croient à cet acte-là mm. aussi. Là. Des fois, ça peut être ce message-là, parce okay. que pour avoir travaillé aussi dans, dans
1: le communautaire, avant, on n'avait pas toujours, au niveau de la rémunération, quelque chose qui était compétitif. Mais, oui. mais des fois, effectivement, le, 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 la mission de vie ou l'appel que les gens vont ressentir par un message qui est transmis via les réseaux sociaux ou ouais. autres, des fois, c'est ça qui va faire la différence. Absolument. On cherche un salaire, oui, c'est important, il faut vivre. Ouais. Mais les, des fois, les solopreneurs ou des plus petites organisations vont
0: se dire, j'ai pas le moyen d'être compétitif. Mais, oui, mais ils vont vouloir chercher des gens qui ont un côté intra peut-être qui vont venir les soutenir. Mm. Parce que ce qu'on veut, bien, ça dépend évidemment du type de poste, mais souvent quand tu démarres une entreprise, t'as envie de, on, tu ne demandes pas aux gens de t'investir autant que toi, tu as fait le choix d'être entrepreneur. Mm. Sauf que si tu as un petit côté entrepreneur, bien, ça peut être un stimulant pour l'individu qui intègre ton organisation aussi. Parce que tu, tu le rends imputé et imputable mm. aussi. Là. Merci, bien, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant.
1: Donc, ce que je retiens ensemble de l'échange qu'on a, puis peu importe le stade de l'entreprise, c'est d'avoir vraiment une réflexion sur qu'est-ce que l'individu peut venir chercher chez moi, c'est quoi le why hein, qu'on ouais. donne de notre entreprise, euh, qu'est-ce que je veux, moi, comme organisation, véhiculer comme culture aussi, comme bonne pratique, puis euh, de s'assurer que les gens le vivent. Hein. Je pense que c'est, c'est, ouais. c'est ce que je retiens aussi beaucoup. Et j'ai envie de te poser une dernière question euh, que je pose un peu à tout le monde euh, en fin d'entrevue. J'ai une baguette magique ici. <rire> je te la donne. Cette baguette-là te permet de retourner dans ton parcours d'entrepreneur. Ouais. Peu importe à quel moment, là, c'est toi qui choisis pour aller parler ou pour refaire les choses autrement. Mm-hmm. Donc, où est-ce que tu choisirais d'aller et pourquoi?
0: Ah, je pense que j'irais au début. <rire> <Okay>. <rire> pour dire, t'inquiète, ça va bien aller. Parce que c'est beaucoup d'investissement à partir en affaires. Mm. Euh, mais c'est, tu sais, je, 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 je ne referais pas quand même. Euh, dans le sens que je voudrais pas changer le passé, parce que le passé fait en sorte de ce que je suis aujourd'hui. Euh, mais je, je me serais dit, pourquoi tu n'as pas osé avant? OK. Ouais. Mm. Pourquoi tu n'as pas osé avant? Parce que ça amène beaucoup de défis, mais euh, mon doute, tu un grand retour pour l'investissement, puis sur l'investissement. Puis ça, c'est un élément qui est important, parce que je me souviens au tout début de mon parcours d'entrepreneur, il euh, y a un coach qui avait dit, si tu pars en entreprise, dans une entreprise dans le but de faire de l'argent, tu ne prendras pas les bonnes décisions. Mm. Mais si tu pars une entreprise dans l'objectif euh, de te développer, de te déployer puis de servir une communauté, ben ton entreprise va te le retourner financièrement aussi. puis je trouve que c'est vraiment vrai. T'sais, je pense qu'il faut qu'on parte euh, une organisation euh, pour, pour cette signification-là. Du moins pour mm. moi, je trouve que ça teinte. Mais je te dirais que c'est plus ça. Euh, bon, pourquoi t'avais super, finalement? T'es-tu, t'es-tu, tes toutes franchis, les étapes. <rire> <Un> <rire> fait, Mais tu sais, quand tu le sais pas, <rire> avec le temps, on finit par savoir qu'on est capable de passer par-dessus. Mais euh, c'est ça. D'oser plus tôt. Ouais. Merci, Jeannette Puis on C'est voit plaisir. que ton « why » aussi a été
1: ce qui a guidé, hein, même au départ, euh, de le trouver, puis euh, pour avoir travaillé euh, avec ton équipe. Effectivement, ça nous donnait vraiment envie de nous investir. puis dans le quotidien, ça faisait une différence. Là. On avait l'impression de changer le monde de la gestion des ressources humaines avec vous. Là. Donc, merci pour ton yeah, temps. Ça fait merci pour ces conseils. Donc J'espère que tout le monde, cette semaine, vous allez avoir une réflexion, en fait, sur le « why hein. ». Vous, là, qu'est-ce que vous employez ou qu'est-ce que vous souhaiteriez éventuellement que les gens… Euh, viennent réaliser ou contribuer avec vous dans votre entreprise. Donc que vous soyez seul ou avec déjà des équipes, de peut-être redéfinir ça, d'aller peut-être sonder effectivement des partenaires autour. Des fois, un petit sondage. point, mais maintenant il y a plein d'outils pour aller se vérifier la perception des gens, pour vous donner une idée. Donc déjà, ça va vous aider à mieux vous positionner, puis euh, travailler tranquillement à développer un peu plus votre marketing, RH, votre marque employeur, mais surtout ce que les gens vont venir vivre dans votre organisation.
0: Merci Ginette. Merci.